0: Welkom, man, bij de achtste aflevering van de Mannenkracht-podcast. Mijn naam is Jeroen Biegstraten en het is mijn missie om een vrolijke, veilige en avontuurlijke wereld te creëren, zodat jij voluit kunt leven. Nou, tot nu toe hebben we ons bezig gehouden met de behoorlijke klassieke masculine energieën. We hebben die vier energieën. Van de archetypes doorgenomen. We hebben de wilde man doorgenomen. En ik heb er iets over de kracht van de community doorheen gefietst. Eigenlijk is dat de basis of de bodem die wat mij betreft elke man een keer in zijn leven moet hebben aangeraakt. En om te weten hoe dat zit en dat die energieën in je leven. Dat je als het ware ook niet maar één man bent. Die ene man. Maar dat er allerlei verschillende energieën in je op kunnen staan. En misschien heb je in het luisteren van die energieën wel je voorkeur gevoeld. Ah, die koning, dat voel ik wel. Of die krijger, ja, dat doet het wel. Uh, of die minnaar, of die magier. En ik hoop in ieder geval dat je ergens een weg hebt gevonden om die wilde man-energie, die ruige, die woeste, die, die onverbloemde, die ongecensureerde, rauwe energie in je aan te spreken. Veel van jullie vragen... Uh, heb ik niet direct beantwoord in het idee van je, als je deze lagen eerst leert kennen, dan komen daar al allerlei, allerlei antwoorden uit. En dus wat, vragen als wat moet ik nou met mijn leven of wat is nou mijn koers, daar kun je heel mentaal mee aan de slag. Maar daaronder zul je eerst moeten voelen van waar gaat je energie van aan, waar gaat je energie van uit. Waar staat je krijger voor op, uh, waar word je wild van, waar word je eigenlijk heel tam van. Dus dat was mijn motivatie om dat eerst eens even uit de doeken te doen. Nou is dat niet alles wat er te zeggen valt over mannenwerk of wie je als man bent. Dat is helemaal niet alleen maar te vatten in dat soort archetypes en zo werken wij met mannenkracht ook helemaal niet. Het is altijd veel genuanceerder en persoonlijker en toch is het goed om te kennen. Wat ik nou deze twee afleveringen in ieder geval zal doen, is een aantal van jullie vragen waarvan ik het gevoel heb, hé, hey, die zijn eigenlijk nog niet beantwoord of daar heb ik een heel specifiek antwoord op. En dat deed ik eigenlijk in die vorige ook al, hè, over vaderschap. Daar kan ik nogal eventjes op inzoomen en dat doe ik ook graag, want ik ben heel blij met alle input die jullie geleverd hebben. Dus gaan we lekker zitten en dan komen hiernaar nog wat vragen van mannen uit het veld. Ik heb hier een vraag voor me van een man en ik denk dat veel mannen deze vraag gaan herkennen. Uh, ik heb er ook zo mijn eigen onderzoek mee gedaan en ik ben heel blij dat iemand hem heeft durven stellen. Namelijk, hoe moet ik nou omgaan met mijn verlangen naar andere vrouwen terwijl ik wel gewoon met mijn vriendin wil zijn? En dat vind ik echt een schitterende vraag. Nou, ten eerste uh, dapper dat je hem stelt... Ten tweede heel goed om je te realiseren dat als je dominante masculine energie hebt, en dat hebben de meeste mannen uh, aangeboren van nature, zitten veel mannen zo in elkaar. Het is niet de enige mogelijkheid, maar het is wel belangrijk om te zien van hey, ik heb dominante masculine energie en daar is niks mis mee. Dan vanuit de wet van de polariteit trekt de feminine energie je aan. Het is ook zo simpel als dat. He, dus Dat is niet een soort persoonlijke, psychologische keuze, dat je graag naar mooie vrouwenbillen kijkt. Er zit dieper iets in je wat zich aangetrokken voelt tot het feminine. Andersom ook, want het feminine voelt zich ook aangetrokken tot het masculine, maar dat werkt net een beetje anders. Uh, dus als mijn podcast voor vrouwen zou zijn, dan zou ik iets anders inspreken dan nu, want deze podcast is voor jou als man. Maar misschien is het al een hele geruststelling dat jij niet iets verkeerd doet of dat er niet met jou iets mis is, maar dat er iets volkomen natuurlijks gaande is, namelijk het feit dat jij als man aangetrokken wordt door feminine energie. Nou, dan hebben wij als mensen ook nog de mogelijkheid gecreëerd um, om één iemand trouw te zijn. In de biologie gebeurt dat ook wel... al lijkt het er toch ook steeds meer op dat het wat minder is dan we denken. Ze hadden we altijd het idee dat zwanen voor het leven bij elkaar zijn... maar dat is toch vooral een romantisch idee. Nou, verder ben ik geen bioloog, maar af en toe lees ik, zo, lees ik er zo is het over... en het komt wel voor, maar het komt nog veel meer voor... dat dieren niet monogaam zijn. Dus dat is een keuze. Nou, ik vind het een hele verdiepende, verrijkende keuze... waar je offers voor pleegt. Dus het aangaan met één iemand geeft je de mogelijkheid om heel veel van jouw persoonlijke illusies, zou ik zeggen, over het leven en over jezelf en over anderen aan te kijken. Je komt er in een intieme relatie met één iemand steeds meer achter dat jij allerlei blinde vlekken hebt. Dat jij je helemaal schuf, eh, suf projecteert. En dat je zo perfect niet bent als je altijd zelf maar denkt. En daar kun je allemaal uitkomen door je niet echt te verbinden met iemand... Door niet echt met één iemand te zijn die dat allemaal van jou gaat zien. Die gewoon door heeft na een tijdje van... Hé hey, vriend, je kletst hier uit je nek. Of hé hey, maat, je probeert me hier maar gewoon een beetje onder controle te houden. Maar zo'n vrouw ben ik niet. Of hé, hey, uh, je denkt maar gewoon dat je het hier voor het zeggen hebt. Of dat, het hier al, dat jij het allemaal zo fantastisch doet. Maar hou maar eens op, en ga maar eens in de spiegel kijken. Dat voorkom je allemaal door niet in een intieme relatie te stappen. Maar goed... Dat was niet speciaal de vraag, maar dit is een van mijn stokpaardjes En dat is ook waarom ik graag met mijn eigen vrouw ben, ondertussen al bijna 20 jaar. En wij geven ook sessies en trainingen aan relaties, omdat we hier heel, heel sterk in geloven. Moet je wel liefde hebben voor elkaar? Dus dit is geen pleidooi dat iedereen altijd bij elkaar moet blijven. Er zijn ook zeker redenen om uit elkaar te gaan. En als je dat in liefde kunt, dan doe je iets heel goeds. Maar hoe moet je nou omgaan met dat verlangen? Het belangrijkste is dat veel van de, van de masculine energie in een mannenhoofd, gewoon ook wat jij ook beschrijft, van hoe wordt het nou niet een afleiding waar mijn hoofd maar de hele tijd naar blijft neigen, daar zitten eigenlijk de twee elementen in waarmee je iets kunt. Het gaat in je hoofd stijgen en het gaat in je fantasiewereld een rol spelen. Nou is je fantasiewereld in seksualiteit een hele belangrijke en leuke wereld. En het is goed om te zien dat het je fantasiewereld is. Dus hoe we daar van tan vanuit Tantra naar kijken is dat je je energie die je daar gaat voelen, dat dat jouw energie is. En dat het als het ware uh, de kunst is om dat in jouw lichaam te voelen. En dat je dat kunt doen bijvoorbeeld door goed, adem goed te ademen. Ja, door lekker diep in je buik te ademen. Door goed te bewegen. Dus goed te dansen of te gaan sporten. En als het heel veel energie is, dan zou ik zeker wel even de krijger in je opzoeken en een, een, een boksles doen. Of een goede, goede bootcamp of een goede crossfit. Want het is jouw energie en als je die niet naar je hoofd laat opstijgen, maar gewoon in je lichaam voelt, dan gebeurt er al iets heel anders. En het tweede wat erin zit, is dat je zo de neiging krijgt om er iets mee te doen. Ja, en dat is een hele diepe beweging in ons, dat we de neiging hebben om alles wat we interessant vinden te willen hebben. Dat doen we al vanaf heel jongs af aan en daar moeten we in opgroeien. Ja, als we heel jong zijn, dan willen we een ijsje. En uh, als we dat niet krijgen, dan is dat best wel een ding. Dan, dan gaan we onze ouders toch wel echt heel duidelijk maken dat dat ijsje belangrijk is. Of cadeautjes, of uh, ergens wel heen of ergens niet heen. Dus iets wat je als kind heel graag wil, daar ben je eigenlijk heel duidelijk in. Daar gaan ouders op allerlei manieren mee om, dat even daar gelaten. Maar uh, je initiële beweging is om daar heel helder over te zijn. Ik wil dat hebben. En als je dan opgroeit, dan ga je iets zien van, oh ja, maar dat kan ook niet altijd. Dan ga je meerdere consequenties ervan zien, die je ouders, als het goed is, godzijdank in de gaten hebben. Want als je gewoon elke dag drie ijsjes krijgt, dan word je gewoon een dik tonnetje. En dat is om allerlei andere redenen niet goed. En daar kan je als volwassene nog een diepere slag in slaan. En dan kom je meer in het spirituele. Nou, dat je doorhebt dat je niet al die dingen die maar in je opkomen kunt en wilt hebben. Want je hebt het ene nog niet, of je ziet alweer het andere. En dat, heb je voor, dat zie ik bijvoorbeeld heel erg mooi met, die, met de iPhones of computers en ook met auto's, veel technische dingen. De ene variant is nog niet uit en een paar maanden later is de volgende variant en dan liggen we weer met z'n allen voor de Mac Store. En dus er zit ook iets in ons mensen dat als we iets aantrekkelijk vinden, dat we het willen hebben. En daar is best wel, uh, ja, is best wel iets te counteren. En dat is ook goed om te erkennen, dat het nog zo makkelijk niet is om dan zo'n mooie aantrekkelijke vrouw niet ook ergens te willen hebben. Een van de ingangen is dat je het durft te voelen en ook durft los te laten. Van Oké, okay, ik, ik zit er allemaal heerlijk uit, maar ik hoef het niet te hebben. En een van de interessante lessen die ik daar zelf in heb gehad... ...kwam uit een onverwachte hoek. Die kwam uit de hoek van de Systema, een Russisch Martial Arts systeem. Wat heel erg over ontspanning gaat, maar ook een mentale ontspanning. Dus we deden een oefening dat je naar elkaar toe moest lopen... ...en moest proberen de ander naar de grond te krijgen... Maar als je ook maar merkte dat je dat heel erg op kracht ging doen... en dat zoek je in het systeem niet... dan uh, was het eigenlijk de uitnodiging om los te laten en gewoon door te lopen. Dus je niet vast te bijten in die aanval. En dat was heel interessant om te doen... want er is zoveel in ons wat, ons va wat zich vastbijt. Dus heel praktisch. Kom je een leuke vrouw tegen en wil je bij je vriendin blijven... en je gaat die energie voelen. Haal een paar keer goed diep adem. Sluit je oog ook even... Of uh, laat haar even uh, met rust. Eh, dat noemen we dan het object van je verlangen. Laat dat even met rust. Voel de energie in je lijf. Beweeg. Zorg dat je het nergens vastzet. Haal adem. Geniet van je lijf. En laat het ook weer los. Hè, probeer het niet te grijpen. Probeer het niet dat het van jou wordt. Maar het is niet van jou. Uh, en daarmee zet je niet alleen jezelf vast, maar ook haar. Hè, dus dat is eigenlijk heel simpel de beoefening wat je ter plekke kunt doen. Diep inademen. Wow, oké, okay, lekker. Een beetje dansen, wow, bewegen, euh, lopen, al die dingen. Dus dat, dat, dat je energie blijft stromen, want het is gewoon een hoop energie. En dat je het ook los durft te zien van haar. En denkt: oké, okay, dat ben jij, dit ben ik. Prachtig, allemaal heerlijk om te zien, allemaal leuk om bij te zijn. En ik hoef er niks mee. Twee grote stromingen die hier al uh, duizenden jaren mee bezig zijn, de Tao en de Tantra, uh, die besteden hier niet voor niks heel veel aandacht aan. Allebei vanuit een net wat ander perspectief. Uh, maar dat zou je dus misschien heel interessant kunnen vinden. Zodat je echt van de aantrekkingskracht kunt genieten. Dat je het niet hoeft te onderdrukken, want dat is natuurlijk ook een antwoord. En dat je het ook niet hoeft te volgen. Dus dat je er niet met elke vrouw van in de war raakt. Uh, of achteraan zou moeten, of iets van jezelf zou moeten gaan vinden. Maar dat het gewoon kan stromen. En dat is echt een mogelijkheid, en dat is een hele toffe mogelijkheid. En daarvoor zul je gewoon wat beoefeningen moeten gaan doen. Dus dat zou je eens kunnen gaan kijken of uh, tantra of tao iets voor je is. het verlengde van deze vraag ligt er ook een vraag van een man die het volgende zegt. Ik heb een vrouw een tijd geleden ontmoet, daar heb ik heel veel mee gedeeld, maar ik kan eigenlijk heel moeilijk afscheid nemen. En dan schrijft hij ook nog, ja, ik zie haar al twee jaar niet meer. Dat is heel interessant, dus het afscheid, het fysieke afscheid is al geweest, maar hij kan in zichzelf dus ergens geen afscheid nemen van haar. En het eerste wat daar in mij opkomt, beste man, is dat ik me afvraag of je tijd hebt genomen om echt te rouwen. ...je schrijft er een paar dingen over... ...zou het dit zijn, zou het dat zijn... ...zou het zus zijn, zou het zo zijn... ...dat, dat klinkt en voelt als mentale energie... ...mentale activiteit... Dus ...analytisch... ...wat een sterke masculine kwaliteit is... ...overigens, waar we heel veel aan hebben... ...daar is helemaal niks mis mee... ...alleen dit is een nogal emotionele aangelegenheid... ...en zeker afscheid... ...dat zit vaak behoorlijk ingewikkeld in elkaar... ...en als ik jou ook zo hoor... van ...dat is een afscheid geweest wat heel gelaagd is geweest... ...een afscheid van een vrouw waar je... Je verbonden mee hebt gevoeld en waar je toch afscheid van hebt genomen. Nou, dat is best complex. Daar ga je met je gedachten niet uitkomen. Echt niet. Dat is nooit sluitend. Waar je er wel uit gaat komen is in je emoties. En wat daar een fantastische ingang is, is ademwerk. Uh, ademwerk is een soort snelweg naar je emotionele we uh, wereld. Uh, zeker voor mannen is dat heel erg fijn. Is dat een manier om zonder al die mentale activiteit op een manier daar onderdoor te glippen. Uh, en dan ineens blijf je van alles te gaan voelen. En dat is een van de redenen dat wij daar heel graag gebruik van maken in onze, al onze getredes. Dat we altijd dat ademwerk erin brengen. Dus wat je zou kunnen doen is een ademsessie met iemand boeken. Dat zou je bijvoorbeeld bij onze Koen kunnen doen. Uh, met dit thema van hey, ik heb afscheid te nemen van iemand en ik, ik heb ook iets te doorvoelen zoals we dat noemen. Dus daar is, een, daar is het een dan het doordenken. Maar zeker met afscheid van een dierbaar iemand. waar je echt iets mee gevoeld hebt. van connectie, diepgang, vriendschap. misschien wel liefde. Dan is daar vooral heel veel te voelen. Het mooie daarvan is, is, als het doorvoeld is. als je echt even hebt kunnen rouwen erom. en misschien ben je er super gefrustreerd over. ben je er boos op, uh, nou voor mijn part, de wereld. dat je zo'n keuze hebt moeten maken. Uh, op God op je eigen vrouw, dat je denkt, verdomme, waarom hou ik nou en van jou en van die ander. Maar ook gewoon het verdrietige, het rouwen, het missen, dat te doorvoelen. Ja, dat raad ik je heel erg aan om dat te doen. Nou, we blijven eh, een beetje in de intieme, sensuele hoek, want er ligt ook een hele interessante vraag van iemand die stelt met de vraag, wat is mannelijke sensualiteit? En als deze dan bestaat, hoe ontwikkel ik die dan? Ja, hele mooie vraag, want in die vraag zitten eigenlijk het masculine en het feminine verbonden. Want mannelijk, masculine, sensualiteit wordt gezien als een feminine kwaliteit. Dus als je sensualiteit ervaart in jezelf of in iemand anders, dan is dat niet je masculine kant. Dat is niet je stevige, directe, harde kant. Overigens kan dat voor een ander wel als heel sensueel aanvoelen. Dat als jij als man stevig bent, leiding neemt en ook wel open blijft voor je omgeving, dan kan dat heel sensueel zijn voor vrouwen. Uh, vergis je daar zeker niet in. Ook gewoon voor je eigen vrouw, ook al kent ze je al twintig jaar. Als jij ineens doorpakt en haar beet pakt en zegt, kom eens hier schat, ik hou van je. Je omhelst en omhult haar helemaal, zeker op momenten dat ze in jouw ogen een beetje moeilijk deed. Uh, dat is heel sensueel voor veel vrouwen. Dus mannelijke sensualiteit is in mijn ogen niks anders dan een man die zijn feminine kwaliteiten durft aan te spreken en sensueel durft te zijn. En dat kan best wel een uitdaging zijn. Hè? Dus dat daar waar een beetje stereotyp stereotype beeld is, wat ik net zelf ook schets, is als je je masculine kwaliteit heel erg aanzet. Hè, dat je dat inzet in seksualiteit, intimiteit. Maar dat je als man ook heel gevoelig kunt dansen bijvoorbeeld. En heel zacht en uh, sensueel kunt bewegen. Maar dat botst behoorlijk met het beeld wat we van onszelf hebben. Dat we dat niet zouden mogen of niet zouden kunnen. Of dat dat niet mannelijk zou zijn. Nou die uitspraak klopt een beetje als je, uh, als je het ziet in termen van masculine energie en feminine energie. Maar dat is uiteindelijk allemaal bullshit. Want als man heb je ook feminine energie tot je beschikking. En maak je jezelf echt een uh, heel allround mens als je die durft aan te spreken. He, in de uh, psychoanalytische hoek van uh, Jung en Freud is daar het hele begrip van de animus in de vrouw en de anima in de man. Alle ongeleefde vrouwelijke kwaliteiten in de man en alle ongeleefde mannelijke kwaliteiten in de vrouw. Uh, daar worden hele mooie retretes voor aangeboden. Het is heel interessant werk. Uh, en dat zal dit ook wat meer bevrijden. Dus als de vraag is uh, of die bestaat, ja zeker om, uh, bestaat die. Want het is niks anders dan een man die zijn sensualiteit durft te leven. Het die is die gevoelig durft te zijn die precies uh, en mooi en zacht durft te bewegen. Dan is dat al heel anders dan wanneer een vrouw dat doet. En ik richt me even op de fysieke uiterlijkheden. Het gaat bijvoorbeeld ook over het gebruik van je stem, je oogopslag, hoe je anderen aanraakt sla je iemand op zijn schouder van, hé hey maat, hoe is die vandaag? Of neem je iemand in een hele zachte, omhullende omhelzing? Dus de ontwikkeling zit ook daar, dat je als man bewust kiest om die kant in je te ontwikkelen. Die heeft een hele mooie innerlijke variant ook, is dat je veel milder met jezelf kunt worden op die manier. Want dat is wel een beetje het nadeel van die masculine kwaliteit, dus ze zijn ook hard naar binnen toe. Dus je bent dan ook direct met jezelf. Je bent ook gewoon heel straight met jezelf. En dat heeft een hele mooie kant. Maar dat kan ook doorslaan. En je sensualiteit, die voelt voor mij altijd aan de binnenkant ook... gaat gepaard met een soort mildheid. En dat je ook, omdat je dan als man durft zo te bewegen... te spreken, te zijn en je waardig te blijven voelen... Ja, ik vind bijvoorbeeld een mooi voorbeeld... Johnny Depp in de film Chocolat. Daar is hij een rondtrekkende muzikant... Uh, en wint Juliette Binoche om zijn vingers, of zij hem, ach. Uh, en hij is daarin, en dat is die wel vaker toen hij nog in ieder geval een jonge jongen was, uh, hij heeft ook iets sensueels. En als een, als een stoere gast, moet we zeggen, maar, want ik vind hem ook echt wel een stoere gast, ook die kant durft te belichamen, ja, dan word je echt heel aantrekkelijk. Tenminste in mijn ogen. En ik heb de indruk in de ogen van een behoorlijk interessante vrouwen ook, dat je die kant durft te ontwikkelen. Dus uh, mannen, ga je gang. En ja, het antwoord heb ik eigenlijk ook al gegeven op de vorige vraag. Maar als je dit interessant vindt, dan is het pad van Tantra echt wel interessant voor je. Want daar ga je specifiek daar ook naar kijken. Naar sensualiteit, seksualiteit, wie je daar als man in bent. En hoe je daar ook andere kanten kunt ontwikkelen. Uh, heeft heel erg mijn hart, uh, is een andere podcast. Oké okay, mannen, eens kijken. Volgens mij heb ik nog een andere vraag liggen. Nog twee vragen van iemand uit één mail van dezelfde persoon. Die lijken verschillend, maar toch zijn ze in ieder geval voor mij met elkaar verbonden. En de eerste vraag is: Wanneer neem je afscheid van vrienden? En dat vind ik een mooie vraag. Op een of andere manier nemen we wel afscheid van geliefden. Dit werkt niet langer, wij gaan uit elkaar, of ik, ik hoef hier niet meer verder, of woorden van die strekking. Maar met vrienden, laten we het dan maar met je doodbloeden, of wat doe je daar nou mee? En daar zit ook meteen een sleutel. Ik zou zeggen, daar doe je dus iets mee. Neem de relatie met je vrienden net zo serieus als je intieme relatie. En daarmee bedoel ik dat als je merkt dat er iets gebeurt wat voor verwijdering zorgt, dat je dat aandacht geeft. Uh, in onze programma's maken we gebruik van een hele krachtige techniek daarvoor, de clearing. En dat is dat je eerlijk gaat erkennen wat er voor jou gebeurd is in de relatie waardoor jij afstand bent gaan ervaren. En uh, dat zeg je niet uh, op de botte manier, van uh, ja, je, je, je bent ook een eikel want, Maar je gaat gewoon onthullen, van ja, hey, toen je toen en toen een tijd niet terugbelde, terwijl ik je echt wel een paar keer heb gebeld, toen kreeg ik het idee dat je gewoon eigenlijk niet meer geïnteresseerd was. Dus ja, ik ben ook maar gestopt met bellen, maar ik vind het eigenlijk helemaal niet fijn. Dus ik wil, even, ik wil het er even over hebben. Dus dat is niet een aanvallende manier, je zegt het ook op een feitelijke manier, je hebt niet teruggebeld, ik heb jou een paar keer gebeld zodat je daar geen discussie over hoeft te voeren en je geeft je gevoel daarover weer. Dat kan best even zoeken zijn voor mannen, maar dat kunnen we. je voelt altijd wel iets van, ja, toen werd ik boos of ik werd een beetje pissig. Ik dacht, ben je nou vriend? Het mag wel in die taal. Dan kun je kijken wat de respons is. En heel vaak, dit is echt mijn ervaring van zowel uit mijn eigen leven als wat ik heel veel zie bij mannen die die oefeningen doen bij ons in de trainingen, blijkt er iets aan de hand wat, wat, je, niet voorziet, wat je niet had voorzien. Dat ineens iemand zegt van ja, nee dat snap ik, maar uh, mijn moeder lag ineens op sterven en daar ben ik helemaal ingedoken en ik heb eigenlijk niemand teruggebeld. Doing, Yo, ho, hallo. En dat is dan hartstikke goed om te horen en eerlijk met elkaar over te zijn. Dus heel vaak lijkt, blijkt het niet over jou te gaan. En is het effect van dat wel met elkaar delen dat de lucht opklaart, vandaar clearing. En ik denk dat we in vriendschap de neiging hebben om dat niet te doen. Of het is een goede vriend en het loopt. Ja, of het is misschien een beetje over en hoe neem ik dan afscheid. Terwijl daar nog een heel mooi gebied zit om in te investeren. En zeker waar mannen, laten we elkaar beter houden. En er kan gewoon af en toe iets gebeuren. Het kan ook echt zijn dat iemand iets lulligs doet. En dan is het mooie van die, van die oefening ook dat je het gewoon kunt erkennen. Dus als iemand naar mij toe komt en zegt, hé hey Jeroen je hebt me gewoon een tijd niet teruggebeld, uh, ik belde jou wel, waar was je nou vriend? En ik kijk in mijn agenda, en ik kijk in mijn telefoon, en ik moet gewoon erkennen van ja, ik ben nalatig geweest. Dan kan ik dat ook gewoon zeggen, Dan kan ik zeggen ja, dat klopt. Jeetje man, ik heb je gewoon niet teruggebeld, ik snap helemaal dat je dat helemaal kut vindt. Ja, terecht, ga ik goed maken met je. Weet je, dus zo kun je het ook ophelderen met elkaar. Dat is echt super krachtig, dus mijn eerste insteek is... Afscheid nemen van vrienden, daar zit vaak nog een heel gebied voor wat je dan nog niet hebt onderzocht. Omdat we daar niet zoveel over leren ook. En dat kan wel. Nou, stel nou dat je die clearing gedaan hebt en dat jullie echt blijken op de een of andere manier elkaar gewoon niet meer goed te bereiken. Dat kan. Dan is eigenlijk zijn tweede vraag van deze man heel interessant. En hij zegt, wat is nou dankbaarheid en hoe beleef je dat? En als je afscheid neemt, is is een heel goed moment om dankbaarheid te beoefenen of om te voelen. Want ik geloof er heel erg in dat we daar niet zo speciaal goed op getraind worden. Zeker als we jong zijn, dan kan ik me ook echt nog wel herinneren. Dan kreeg je een cadeautje van iemand en dan moest je dankbaar zijn. En je moest altijd maar als kind tegen iedereen overal dankjewel zeggen. Dankjewel voor het spelen, dankjewel voor het feestje, dankjewel voor het cadeautje, dankjewel... Pff. Terwijl dankbaarheid is eigenlijk een gevoel... ergens een gloed in je borst of in je buik... als iets heel goed voor je gewerkt heeft. Als iemand iets voor je gedaan heeft wat echt heel gaaf is... Ja, dan ga je daar echt wel iets over voelen. Van, wow. uh, zeker als je dat een beetje durft op te zoeken in jezelf. Van hey, Dit is gewoon heel fijn. Uh, dus het is niet een heel groots en meeslepend uh, gevoel... in de meeste gevallen. Het is meer zo van... hé, hey, lekker. Fijn dat je dat voor me hebt gedaan. Uh, dus dat kan iets kleins zijn. Iemand heeft iets voor je opgelost, heeft iets voor je opgeruimd. Maar het kan ook zijn als iemand je gesteund heeft in echt iets moeilijks bijvoorbeeld. Ja, dan gaat die dankbaarheid nog wel even wat dieper. En dan kan je hem ook wat dieper voelen. Dus als je echt afvraagt, wat is nou dankbaarheid? Dan zou ik zeggen dat, dat gevoel wat er in je opstaat, als je echt durft te voelen, dat iets goed voor je heeft gewerkt. En dat kan dus zijn in het contact met een ander... Maar het kan ook zijn naar jezelf. Ik weet nog goed dat ik ergens woonde en de etage boven mij kwam vrij. En die was echt twee keer zo gaaf. Ik weet niet zo goed waarom ik dat ingewikkeld vond. Ja, ik vond het denk ik gewoon spannend om te bellen en even voor mezelf op te nemen. En te zeggen, hé hey joh, ik woon er nou onder, maar ik wil wel een verdieping uh, opschuiven. Kan dat? Nou, dat vonden ze eerst wel een beetje ingewikkeld. En ik weet ook niet meer eens precies waarom ik zei, het nou, lijkt me gewoon heel fijn. En toen belde ze later terug en zei ze, weet je wat, we doen het gewoon. Nou, toen voelde ik ook echt een soort dankbaarheid naar mezelf. Want hé, hey, tof, ik heb even een drempeltje genomen. Uh, ik ben even bij mijn punt gebleven. Ik ben er helder over geweest. Kijk nou eens, dat werkt. Dus ik was dankbaar naar mezelf. Uh, maar ik deed ook een het uh, bijvoorbeeld uh, een tijd geleden. En daar was een Lakota-elder. En die had het ook over gratitude. Um, uh, alles vanuit gratitude. Alles vanuit dankbaarheid. En toen ineens via zijn verhaal ging ik het zo zien, wat ik zo heerlijk vind om te zien, en ook hier op deze vakantie, uh, dat er dan zoveel is waar je helemaal niets voor hoeft te doen. Ik kom aan op een plekje, uh, er staat een bed, er is een koelkast, er is ergens een supermarkt waar we wat te eten kunnen kopen, dat eten kan ik gewoon kopen. Uh, ik kan dan op een lekker tafeltje gaan zitten met uitzicht op een soort oude boerderij waar we nu zijn, uh, met mooie vervallen stenen en uh, koeien en... Uh, en hele velden en zo, I don't know. En dan wordt het kleinste, uh, wordt ineens een bron van dankbaarheid... ...als ik me realiseer dat ik daar eigenlijk persoonlijk helemaal niks voor hoef te doen. Ja, dat kan, dat kan mij echt ontzettend raken. Uh, uh, als mijn hart zo open staat dat ik dat zie, dat vind ik echt zo fijn. Dus ik bedoel nou niet te zeggen van, ja, dat, moet je, dat moet je gaan voelen, want dat werkt dus niet. Oh ja, en daarom begon ik over, als we jong zijn, dan moet je iets zeggen... ...wat je misschien helemaal niet voelt. En dat is altijd ingewikkeld. Dus als je op zoek gaat naar dankbaarheid, dan ga eens voelen in je leven van, hé, hey, dat werkt voor me en geef er eens uitdrukking aan. En zeg, zeg eens tegen een vriend, zeg eens tegen je geliefde, zeg eens tegen de buurman, zeg eens tegen iemand die echt even iets voor je heeft gedaan, van, hé, hey, dankjewel. Daar ben je niet te groot voor, echt niet, niemand niet. Dankjewel. Dat is een hele toffe manier van ontmoeten. En om hem even aan elkaar te koppelen, als je dan afscheid moet nemen van een vriend, maar dat geldt natuurlijk ook voor die vrouw, uh, ...waar ik het eerder al over had, die vraag... Uh, ...een hele belangrijke en ook liefdevolle manier om afscheid te nemen... ...is je dankbaarheid voelen. Want er is in elk contact een heleboel te voelen en te zien rondom dankbaarheid... ...van waar je allemaal dankbaar voor bent. Bijvoorbeeld hoe lief iemand voor je is geweest... ...hoeveel ruimte, hoeveel aandacht, hoeveel tijd... Of ...van het kleinste tot het grootste... En als je die nog een slag dieper wil nemen, en misschien wil je dat wel, vind je, omdat je ook in mannenwerk geïnteresseerd bent, hè, dan durf je wel even een stapje te nemen. Ja, dan kun je zelfs dankbaar zijn voor de dingen die er lastig aan waren. Want jeetje, ja, daar was je wel even heel eerlijk tegen, maar dat vond ik super pittig. En dat is ook de reden waarom we uit elkaar zijn, maar ik heb er wel veel van geleerd. Dankjewel. Of zoals de, de Dalai Lama uh, altijd maar China bedankt. Dat is voor hem zijn grootste leermeester. Nou, dat is natuurlijk crazy, want dat heeft gewoon zijn land ingepikt. Maar hij kan daar dus dankbaarheid voor voelen, omdat er zoveel voor hem te leren valt daar. Nou, dat betekent voor mij niet dat je nou sadistisch de moeilijkste persoon uit je leven moet gaan bedanken. Het gaat er voor mij echt even om dat waar je het voelt, dat je daar aandacht aan besteedt. En als je op het punt staat om afscheid te nemen van iets of iemand, breng dan in ieder geval je aandacht ook bij de dankbaarheid, want dat maakt het makkelijker om los te laten. Als je in wrok blijft zitten, dan hou je, je, hou, je, hou je die ander bij je. En als je echt durft dankbaar te zijn, dan is het vaak veel makkelijker om iemand los te laten. Vaak ook wat verdrietiger, omdat je dan de goedheid ervan gaat voelen. Maar uh, dat proces kun je echt vertrouwen. Oké, okay, nou, dat waren een aantal hele precieze vragen van mannen die ik toch echt leuk vond om met jullie door te nemen. Uh, heel divers, echt heel tof. Uh, wij reizen nog even verder, want zijn hier in het land is in uh, rep en roer. Er gaat iets heel belangrijks gebeuren over een paar dagen. Uh, koning Charles gaat gekroond worden. En er is hier een heel gesprek gaande in de kranten uh, tussen de mensen. Of dat nou echt nuttig is, want die man is al koning. Dus het maakt eigenlijk niet uit. Maar waarom dat nou toch belangrijk is? Nou, wij gaan eens even kijken of we ons daarmee gaan uh, verbinden. Ik denk het wel, volgens mij is het een soort... Middeleeuws spektakel. En als dat nou in één land volgens mij mooi gevierd wordt, dan is het wel Engeland. Ja, dus waar krijgen we zo hier en daar wat dingen mee? Allerlei winkeltjes in allerlei plaatselijke dorpen staan vol met koning Charles service. Uh, mensen maken zelfgemaakte collages met allemaal oude foto's. Er hangen overal vlaggetjes. Dus het lijkt alsof iedereen het tof vindt. Maar ik zie eigenlijk heel weinig over dat mensen het niet leuk vinden. Dus dat is waar ik het ook uit afleid. Maar er zullen er ook wel een paar zijn die denken, moet het nou allemaal? En dat lees ik wel in de krant, want er zijn een heleboel. er gaat echt over heel, heel, heel veel geld. En terecht dat mensen zich daar iets over afvragen. Dus wij reizen verder in dit wonderlijke, mooie, schone land. Waarin ik uh, ja, eigenlijk heel veel dankbaarheid voel voor mijn gezin. Voor al het gemak dat we hier maar gewoon rondrijden. Dankbaarheid naar mijn gezin, maar ook naar mezelf. Naar dit land. Ja, wonderlijk. Door het erover te hebben, ga ik het ook altijd meer voelen. Dus daar ga ik maar even lekker in uithangen. Oké, okay, en voor jullie, dank voor het luisteren. Uh, volg ons op uh, social at Mannenkracht. Of check even ons live aanbod op www.mannenkracht.nl. En tot de volgende. Aho!